0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este es Pablo del presente, de alguna manera Porque estoy grabando esto después de grabar el episodio Resulta que entre la plática que tuvimos con el invitado no, no lo presentamos antes del video Entonces les explico un poco qué es Es un video en el que mi hermano y yo Y Carlos López, nuestro invitado Platicamos de la educación Y lo que nosotros vemos que es el futuro de la educación Tanto en un nivel universitario como en un nivel eh, pues de preparatoria, que es medio entre, medio entre comillas mi expertise, ¿no? Entonces, les dejo, eh, les dejo el podcast y espero lo disfruten. Entonces, yo creo que a partir de este momento podremos empezar un poco planteando eh, qué onda con ese tema de la educación, lo que nosotros vemos como el futuro de la educación, tal vez, y plantear esta incógnita, ¿no? De, de hecho, que decir la educación no va a ser la misma ¿no? después de la pandemia. Entonces vemos un cambio radical en la manera en la que tanto las universidades, las primarias, las, o sea, las preparatorias, secundarias, llevan eh, la educación, ¿no? Nos vemos obligados por una cosa fuera de nuestras manos, por una pandemia, a cambiar nuestra modalidad a una cuestión de distancia y perdemos muchas de las cosas que antes valoramos tanto de la educación. Eh, en... En el caso de la universidad, pues obviamente la vida universitaria, el hecho de estar con amigos, de poder platicar, de poder estar en el campus y, y aprender dentro de un salón. Y de eso cambia a hacer aprender a distancia, aprender desde nuestra sala, de nuestro cuarto. Y hay veces que alumnos hasta desde sus baños, ¿no? Eh, me ha tocado en la poca experiencia que tengo como docente, eh, algunos alumnos que, pues sí, falta de pudor eh, tienen, ¿no? Entonces, lo que queremos platicar contigo, Carlos, es posiblemente, eh, bueno, no posiblemente, va a haber un cambio en la educación, ¿no? En la manera en la que las instituciones educativas eh, educan a sus alumnos y, y, va, y tiene que haber un cambio también en, en las no esas oportunidades, pero en la manera en la que las instituciones presentan un nuevo valor a, a, las, a los estudiantes ¿no? y a las familias, al punto de que, pues mucha gente llegó a dudar si iba a estar pagando o no por una colegiatura, por la calidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queremos saber es, desde tu punto de vista, como vicerrector académico de la Universidad Panamericana, que nos digas tu opinión ¿no? de, de qué es lo que se viene en estos tiempos que ya estamos entrando a una educación híbrida y posiblemente ya en una presencialidad permanente, ya que acabe esto del COVID, cuáles son los cambios más notorios que se verán en la educación.
1: Pues yo creo que, primero que nada, como bien comentas, el, el tema de la pandemia, pues es un, un tema que vino a, a sucudir a todo el mundo y que para muchos autores dicen, no, pues es el peor en los últimos 50 años. Pero me gusta más la perspectiva de otros que dicen, es lo peor que ha sucedido desde hace 100 años, ¿no? Porque, pues no solamente fue una crisis... Eh, ...económicas, sino también... De, ...o no solamente fue una crisis de salud... ...sino eso generó... ...pues crisis económicas... ...crisis sociales... ...sin duda alguna... ...es un momento de economy... ...decía, y lo decía muy bien... ...que para este año pues esperaba... ...que en muchos países... ...y ustedes lo pueden empezar a ver en noticias... ...como líderes autócratas... ¿no? Eh, ...pues empiezan a tomar... ...ventaja de esta situación... ...que, que la gente esté encerrada que a lo mejor los medios están más volcados a, al tema de la pandemia, de la vacunación, de los lockdowns, de los regresos, de los no regresos, y toman ventaja de esto, ¿no? Entonces, yo creo que esta situación, pues, vino, como lo decía, sacudir, y este sacudir hace que las personas reaccionemos de manera diferente. Entonces, creo que del mismo, de, misma, de la misma forma afecta a la educación, ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente a todas las instituciones ni a todas las personas los afectó de la misma manera. Yo estoy casi seguro que puede haber alumnos, porque los tengo, alumnos de, de licenciatura que dicen, no, pues yo no puedo estar en mejor momento que ahora, porque pues antes a lo mejor no podía yo estar en mi casa, que vivo en Hermosillo o que vivo en Culiacán o si quiero viajar a San Antonio, o si quiero bajar a la playa, no lo puedo hacer. Pero ahora estudiando a distancia, pues sí puedo hacer el viaje y tomar mi clase en un cuarto de hotel, o, o, o inclusive desde un restaurante, o desde un aeropuerto.
2: O desde el baño, como comentó Pablo. O desde el baño,
1: exactamente. Eh, me, me gustaba escuchar a un profesor de, de una universidad en la India, de un centro tecnológico en la India, y él decía, es que es totalmente diferente y su, su manera de describirlo me pareció brutal porque decía, al tener una clase en línea, no es solamente que el profesor esté frente a los alumnos y que los alumnos sean un cuadrito uno a otro, sino que además de eso, disminuyes el salón eh, de 50 metros cuadrados por lo menos o más, 100 metros cuadrados, a un espacio de 20 pulgadas, si bien te va. Y podrías decir, no, bueno, pues pon una pantalla más grande, pero es que no se resuelve con pantalla. El hecho de estar en un salón implica que estés utilizando todos tus sentidos, ¿no? Ayer este, leía, bueno, leo cosas todo el tiempo, ¿no? Pero leía un, un pensador y decía, es que aprendemos con todos los sentidos y es bien cierto ¿no? Eh, no porque te la pases oliendo a tus compañeros de clase, ustedes no olían a sus <risa> compañeros de clase, este, pero sí escuchas qué es lo que está alrededor, eh, que están cortando el pasto, este, que a lo mejor hay una actividad, si te tocó una clase en el edificio central o, en, en el, o frente a una cafetería, o a lo mejor se asomó uno de tus amigos, o a lo mejor el lugar donde tú siempre te sentabas, en tu caso... Pablo, que siempre te sentabas del lado derecho, un poco hacia adelante o hay veces hacia atrás cuando no querías participar. <risa> es decir, eso ya no lo haces, ¿no? Ya no lo puedes hacer. O sea, ahora es diferente eh, y, y pues tienes que aprender pues una, una cámara y parecería ser pues que todo depende de este, de este espacio, ¿no? Y por otro lado también eh, pues que se pierde esa proximidad. Podríamos decir es que se, se sigue teniendo en internet pues sí, sí, se sigue teniendo, pero no es lo mismo la conversación que estamos teniendo ahorita, que yo los conozco a los dos, que ya hemos tenido mucha convivencia fuera de, y pues que esto es como continuar lo que ya habíamos iniciado anteriormente, pero cuando por primera vez el alumno conoce al, al profesor y el profesor al alumno, híjole, pues creo que ahí puede llegar a ser un poco más complicado. Entonces, sí, sin duda alguna, esta situación vino a cambiar el landscape que vamos a tener en los próximos años de la educación. Sin embargo, creo que también vino a darnos una, una sacudida en cuanto a decir, oigan, eso que decían muchos de que la universidad tradicional desaparece, pues no es cierto. Uh -huh. Porque también hay muchos alumnos, regreso al segundo caso, que dicen, no, yo si no es presencial no puedo aprender, si no es presencial, me cuesta mucho trabajo, me distraigo con mucha facilidad, no soy autogestivo. En el caso de los dos, son autogestivos, o sea, son responsables, tendrían que llevar materias, etcétera. Veo difícil decir, ah, pues voy a tirar por la de esta materia y no pasa nada. Pero desafortunadamente, o sea, pues podemos... ¿Yo puedo tener alumnos o puedo yo ser un alumno en el que me cueste trabajo esta...?
0: Claro. Entonces, nos empezamos a dar cuenta de alguna manera que hay cosas tanto positivas como negativas, ¿no? Decíamos de que ciertas libertades o flexibilidades que antes no teníamos, que benefician a muchísimos, pero también otros alumnos que necesitan el salón de clases, ¿no? Necesitan estar ahí físicamente. Y, y pues creo que ya acabando eh, esta cuestión, será, eh, será decisión de las instituciones el elegir, empezar a aplicar tal vez un sistema híbrido o, o empezar a aplicar ya una presencialidad completa, ¿no? Porque posiblemente encontramos eh, un beneficio que antes no, no sabíamos que existía en esta cuestión de, de clases híbridas, ¿no? Presenciales y, y en línea. Y no sé qué tanto se han planteado las instituciones educativas el en un futuro, y más en alta educación como es la universitaria, el permitir ese tipo de de situaciones, ¿no? En la que posiblemente yo esté compartiendo salón de clases con un compañero que ni siquiera está presencialmente aquí, que posiblemente está en Estados Unidos o está en su estado natal, lo que fuera.
1: Yo creo que en general ha habido más apertura por parte de las instituciones de educación superior, específicamente universidades. Hay que ser claros, no todas las universidades lo pueden hacer, no porque no tengan la capacidad tecnológica, porque... Uno de los factores no es solamente la tecnología, no es tener conexión de internet, no es cámaras alta definición, eh, micrófonos inalámbricos. Una gran parte tiene que ver con el profesor. O sea, si el profesor no quiere, no hay poder humano que, que logre que se dé una clase de calidad. Eso es por un lado. Pero por otro lado tiene que ver con los alumnos. Y desafortunadamente pues tenemos una realidad en muchos países del mundo, especialmente en Latinoamérica y en México, en donde hay una cantidad de, de alumnado que desafortunadamente no tiene acceso a Internet. Es más, escuchaba en un foro que me tocó participar, en donde decía, y lo digo así porque es un foro abierto, que un porcentaje, entre 40 o 50% de una universidad pública, sus estudiantes, no ten, tenían un dispositivo electrónico. No estoy hablando de una computadora este, eh, que tuviera la capacidad de conectarse a Internet y poder tener esta calidad de imagen. No, no, no. son dispositivo, por lo menos, electrónico como un celular, para poderse conectar. Y que lo tenían que compartir con un hermano o que lo tenían que compartir con un hermano, con el papá. Entonces, imagínense, ante la decisión de tomar una clase, el decir, pues, ¿qué hacemos? O toma la clase mi hermano o falto yo o mi papá asiste a esa junta de trabajo. Es una situación muy delicada. Entonces, yo creo que es ahí en donde, pues, sin las herramientas básicas eh, no se pueden hacer esos cambios. Hasta ahorita se ha platicado sobre el tema de hibridez, de online, presencial, asíncrona, asíncrona, asumiendo que todo el mundo tiene la, el mismo acceso a, a dispositivos, uh -huh. a internet, pero... La realidad es que no es... Este, no, no es, es la realidad. No es la realidad exactamente.
2: ¿no? Sí, muchas de estas cosas realmente las decimos desde nuestro privilegio, por así decirlo. este Conocemos que la Universidad Panamericana, donde nosotros estudiamos y, y, y tú trabajas actualmente, este donde yo estuve trabajando también un tiempo y a mí me tocó también ver mucho el impacto que hubo internacionalmente, porque era justo donde, donde yo estaba trabajando, donde sí hubo muchos países que cancelaron clases, que porque justo los alumnos no tenían esas herramientas, dijeron, ¿sabes qué? De aquí, a partir de aquí se cancela el año escolar y, y pues les vamos a promediar sus calificaciones hasta el final del año. Y solo los mejores colegios, o los que tenían mayor privilegio, fueron los que se dieron el lujo de continuar dándole clases a sus alumnos, porque el gobierno como tal había cancelado las clases. Entonces... Sí se me hace súper rescatable eso, eso que comentas de, del espacio, de cómo el que dentro de esta universidad o dentro de las instituciones educativas se ha creado un espacio para la educación, donde se estimulan todos los sentidos
1: de las personas que van ahí para aprender. Exacto. Y además que no necesariamente la escuela que tiene los recursos o la universidad que tiene los recursos es mejor que otra. Uh -huh. Yo pienso que parte de esta... Calidad educativa y exigencia académica vienen en función de los profesores. Entonces, si una universidad tiene excelentes profesores, pero no tiene esta eh, capacidad de inversión en tecnología, híjole, ya está en desventaja. O si los alumnos no tienen ese acceso a tecnología, híjole, pues ya también están en una desventaja y me parece una injusticia muy, muy fuerte, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años terminando la universidad en el 97. Yo creo que ustedes ni habían nacido.
2: Yo, yo nací ese año. Ah,
1: bueno. Fíjate, en el 97 estaba terminando, Rodrigo, la universidad. Y entonces entré a trabajar a, como asesor, como consultora secretaria Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla a, un, eh, a una institución que era como paralela a la secretaría que se llamaba de, de, de Universidad del Desarrollo. Yo me encargaba de ver como 100 bachilleratos de desarrollo y esos bachilleratos tenían un esquema diferente en donde estudiantes que no estaban en edad de preparatoria, sino que ya eran adultos, este, podían llevar su bachillerato y terminar, en comunidades muy alejadas. ¿no? Y bueno, se dotó a todos esos lugares con computadoras, con software, tenían que conectarse a internet. Y el problema, número uno, es que muchas comunidades no tenían internet. Número dos, que aún y cuando ya se tenían el, el, los programas cargados, muchas comunidades no tenían luz eléctrica. Y número tres, yo recuerdo una localidad que decía, ¿pero por qué no se conectan? Dices que para, para conectarnos necesitamos tal aparato y tal aparato requiere celdas solares, y pues si tú sales a ver, pues están las nubes y cuando hay nubes, pues no cargue el aparato y se acabó. Entonces, no podemos perder de vista esa realidad. Pero bueno, regresando al, al tema, creo que sí vino a cambiar y en general para eh, las universidades e instituciones donde el alumno y la institución tiene acceso a estas tecnologías, sin duda alguna eh, es una opción que se abre y que ya vino para quedarse. Y que creo que todos estamos explorando, no solamente para abrir programas nuevos en línea, sino también para que los que ya tenemos, como tú decías, Pablo, ofertarlos a lo mejor algún alumno que antes no lo estaba tomando, ¿no? Eh, y eso era algo que antes no se podía hacer. ¿no? Antes era como selectivo, o, o todos presencial, o todos en línea. Pocas universidades tenían estos esquemas híbridos, y ahora, bueno, pues ya va a ser un... Tiene que ser una, una cuestión muy normal... E inclusive en las primeras etapas de la apertura, pues porque no, aunque estemos en semáforo verde, no quiere decir que todo el mundo pueda regresar. Tiene cierta capacidad de cupo y algunos podrán y otros no.
0: Entonces, Carlos, viendo ya a futuro, ¿no? Y un futuro eh, pues positivo en el cual ya no existe el COVID en el mundo o está, pero ya estamos a salvo de él. Estamos en posibilidades de regresar un 100% de la presencialidad las escuelas ya se están eh, planteando el hecho de, oye, ¿vamos a volver al mismo sistema que teníamos antes o vamos a cambiar y a innovar en lo que tenemos? Y en especial sobre esta idea, me gustaría preguntar tu opinión. En tu opinión, regresando ya a una normalidad en el mundo en la cual el COVID ya no es un factor, ¿cómo veremos a la hora de la educación? ¿Cuál será el nuevo tinte de la educación?
2: Sí, ¿y cuáles son justo esas cosas que llegaron para quedarse a pesar de que se regresa a la normalidad?
1: A ver, sin duda, yo creo que um, se va ya el tema de hibridez, el tema de online ya vino para quedarse. Entonces, ante esa presencialidad 100% que va a existir, en algo tarde o temprano va a existir, eh, ya vino para, para quedarse. ¿Por qué? Pues porque antes, si tenía yo que traer a un profesor o invitar a un profesor extranjero eh, para venir a dar una sola sesión, pues no es lo mismo que decirle, híjole, conéctate y a lo mejor pues lo que te tardas en conectar y, y estar en un lugar sin ruido y que tenga una buena conexión de internet y das tu sesión a decirle, oye, pues tienes que separar dos días de tu agenda o tres días de tu agenda o a lo mejor más si es que vienes de un, de, de, de de un vuelo transatlántico de Europa pues es más complicado. Por otro lado, los costos, ¿no? Porque pues, hay que pagar más, pero también el profesor tiene que incurrir en otros costos porque deja de hacer otras cosas. Y cara a los alumnos hay mucha conveniencia porque pues da mayor flexibilidad. Yo pienso en los alumnos foráneos, que hoy por hoy pues muchos están tomando clase fuera y es una de las desventajas, hay que ver las ventajas, ¿no? de las cosas malas, las buenas yo creo que esto ya vino para quedarse porque pues habrá muchos alumnos que estén ahorita están estudiando fuera y que ante esta presencialidad de 100% pues a lo mejor podrían hacerlo en línea no en un semestre normal pero imagínense un semestre de verano o un semestre de invierno que dura unas cuantas semanas y que pueden regresarse a su casa no y en la mañana te levantas este, desayunas con tu familia tienes tu clase 3, 4 horas y después comes con tu familia, y después pues, te vas con tus amigos. wow Pues eso no lo, no lo podrías haber hecho, ¿no? Eh, entonces, yo creo que por ese lado vino para quedarse, y por otro lado va a dar mayor facilidad en ampliar el mercado desde el punto de vista geográfico. Porque ahora, pues, no, no estamos circunscritos solo a zona metropolitana de Guadalajara, sino a otras localidades. Yo... Yo, ustedes saben que soy profesor, me encanta ser profesor y normalmente en mi salón, Pablo, tú recordarás que tenemos pues casi, casi más de la mitad de estudiantes extranjeros y si no sí. es que la mitad. ¿no?
0: Y enriquecen muchísimo la calidad de la clase.
1: Pues desde que empezó la pandemia, este, no quiere decir que no haya tenido, cuando empezó, este, mis estudiantes siguieron siendo estudiantes, aunque regresaron a sus lugares de origen, Inglaterra, Alemania, Holanda, pero justo este semestre... Eh, ya no tengo el mismo número, pero sí tengo cuatro estudiantes, que, perdón, tres estudiantes extranjeros, ¿no? Entonces, que están de intercambio aquí en México, pero sin estar en México. Entonces, eso sería algo impensable, ¿no? Tomando clases eh, y en un esquema que les son, es muy conveniente. Entonces, esa riqueza que tú decías, Pablo, pues igual se está teniendo ahorita, pero teniendo acceso a la virtualidad.
0: Y yo creo que aquí tomamos esta parte que es muy positiva del cambio, pero claro que viene con sus signos de interrogación, ¿no? Y yo recuerdo haber tenido una conversación justo empezando la pandemia con un empresario ya de, de tercera edad, mayor, y me decía, yo personalmente, si siguiera activo en el mercado laboral, no contrataría egresados que están saliendo de una escuela en línea. ¿Por qué? Porque pensaban que se perdía eh, como que esa... Eh, calidad en el hecho de que las clases ya son en línea ¿no? como está cambiando el formato decían no confío ahora ya en los egresados de una escuela en línea eh, ¿qué les dirías a, a esas personas que cuestionan mucho la calidad en este cambio de modalidad?
1: Eh, quisiera decirlo de otra forma pero no puedo eh, yo le diría que está rotundamente equivocado eh, porque al igual que hay instituciones malas y buenas en presencial hay instituciones malas y buenas online. Pues eso es un hecho. Y así como hay alumnos buenos y malos presencial, pues también los hay en línea. Sin embargo, yo creo que un alumno que estuvo expuesto a clases presenciales y de la noche a la mañana le cambian el esquema en línea y él, bajo viento y marea, este, contra viento y marea, perdón, toma esas clases en línea y logra terminar su carrera universitaria, está en otro nivel desde el punto de vista profesional, para afrontar lo que otra persona, en lugar de hacer eso, decidió dejar de estudiar y tomarse un año sabático, ¿no? ¿Sabe Dios qué fue lo que hizo ese año sabático? ¿No? Eh, pues obviamente la sí, aprendizaje... Ya, no se fue a ningún lado. Pues no se fue ir a ningún lado. Entonces le decía, esto mismo, diferente me lo plantaban papás de nuevo ingreso. Oye, prefiero que mi hijo se espere seis meses o un año. Por favor, no lo hagas. No lo hagas porque el cerebro se deja de acostumbrar. Es como ir al gimnasio. Pues cuando tú dejas de estudiar, es como si tú dejaras de ir al gimnasio, ¿no? Pues cuando tú dejas de ir al gimnasio, bueno, ya hago ejercicio, pero ya no, como cuando estaba más poco. Dejo de ir al gimnasio. Dejas de, yo recuerdo cuando, cuando hacía ejercicio en máquinas o cargando pesas, pues dejaba de ir una semana. Híjole, o sea, me costaba mucho trabajo regresar al al peso que estaba cargando anteriormente. Y lo mismo cuando hace ejercicio, ¿no? pues exactamente lo mismo sucede en el estudio. Imagínate un alumno que deja de estudiar seis meses, que acaba de terminar la preparatoria, que ya trae un ritmo de estudio. Ahora, imagínate ese mismo alumno un año, no bueno, No. peor, horrible. un alumno que ya venía encarrerado, que ya traía toda la velocidad, todo el ritmo del mundo y deja de estudiar el último año de su carrera para irse a ese... Entre comillas, años sabáticos. Vamos a suponer que se vaya a trabajar. Está muy bien. No perdió el tiempo porque se puso a trabajar. Pero dejó de estudiar una carrera, y, e irónicamente, el más del 60 o 70% de los trabajos van a requerir habilidades de trabajo en línea. Entonces, estas habilidades de trabajo en línea, ¿cómo se van a desarrollar? Pues la única forma es. Es en la universidad.
0: Porque sí, no, no únicamente vemos un desarrollo, un cambio eh, en la manera en la que educamos, sino que también ya, pues, oh, empresas que dicen, ¿para qué te tengo en el corporativo, de la Ciudad de México cuando puedes hacer el mismo trabajo desde tu casa, ¿no? Desde la comunidad de tu casa. Entonces, eh, yo como empresa dejo de pagar oficinas y tengo mis, a mis empleados, o sea, que no necesito una oficina, trabajando en sus casas, bajo costos, y todo, y todo eso también vemos que hay una preparación también, pues en la escuela, ¿no? En la experiencia de aprender a manejar esos programas, no en un punto de vista profesional, donde tus eh, errores cuestan dinero, pero en la escuela, ¿no? Donde posiblemente sí, claro. es una tarea tarde o un, un retardo en tu clase.
1: Harvard, eh, Pablo y Rodrigo, Harvard, eh, la Business School, tuvo el mismo problema. Y cuando empezaron con la pandemia, empezaron a tener clases en línea. Y, y decía el decano de la Escuela de Negocios de Harvard: dice, la participación no era la misma. Pero les hicimos ver que era una oportunidad de aprendizaje para ellos el, el estar participando en línea, porque eso mismo lo iban a tener que hacer en el mundo real. Uh -huh. pues, o se acostumbraban ahorita, o después iban a tener, eh, pues ya no iban a tener la oportunidad, porque ya en el plano laboral, pues, si no funciona no funciona, no No va a ser el profesor que te va a decir, échale ganas para el próximo parcial, ahí te van a decir pues gracias Adiós. por participar y nos vemos ¿no? entonces eh, yo creo que es, eso, es, eso es algo que tenemos que visualizar y no perder de vista
2: Sí, la, la adaptabilidad la adaptabilidad al cambio que yo es algo que nunca, nunca se hubiera ocurrido que llegaría a ser un beneficio de, de esto que está sucediendo, pero Justo esta, esta, esta transición que vivió toda esta generación y también que vivimos muchos como empleados de aprender todo esto. Es súper es importante en, en el ámbito de adaptarte y, y, y ser capaz de cambiar tu modus operandi
1: y seguir avanzando. Súper, súper respetable. Sí.
2: sí, y eso hace la
1: diferencia entre una persona que ante una adversidad quiere fortalecerse, quiere debilitarse, o quiere estancarse, no hay más, ¿no? Son esas tres, yo veo, se aplica en el trabajo, en la vida, en la, la universidad. Escuela, en todos lados. Entonces, pues, hay que decidir, y yo me, pare, me, me parece que la sola actitud de decir, no, es tiempo de fortalecerme, tiempo que me cueste trabajo me voy a acostumbrar, o los que somos profesores, ¿no? Voy a buscar cómo sí debo de dar mi clase para que siga me siga yendo bien mis alumnos estén contentos no bostecen tanto y les siga gustando la clase no eh, yo creo que se puede no y, y por último sí quería decir porque lo comentaron ustedes al principio muchas veces hay dudas en primaria secundaria prepa y universidad es que debería ser más, es más barato la educación en línea eso no es cierto o sea lo más caro en cualquier institución de educación es el el pago a los, a los profesores, sí, el ¿no? El sueldo
2: de los docentes. Uh
1: -huh. Es una barbaridad, ¿no? Eh, entonces, eh, lo de menos es, oye, se tienen ahorros, y claro que se tienen ahorros, ¿no? Pero no es así como que una escuela o una universidad la dejes sin barrer, sin pintar, sin claro. nada. O sea, pues tienes que seguir consumiendo.
0: Oye, Carlos, eh, te agradecemos muchísimo, pero antes de dejarte ir. Eh, quisiera que nos des una joyita de sabiduría o algún consejo a nosotros estudiantes que estamos en este proceso, ¿no? En este proceso de adaptación o que tal vez perdemos la motivación por lo mismo, ¿no? De que no vemos el mismo valor. ¿Qué consejo nos darías a nosotros estudiantes en este proceso de clases híbridas en línea y todo eso?
1: Pues, bueno, tú me conoces, Pablo, Rodrigo, no, yo no pienso que no soy nadie para dar consejos, pero yo lo que les diría es que es un momento para fortalecerse que no lo vean como un momento para apoltronarse, estar simplemente esperando a que esto pase. No, es un momento para fortalecerse. Aunque estés encerrado en tu cuarto, aunque no salgas, etcétera, es un momento en donde puedes ser mejor y donde puedes generar muchas habilidades que antes no te hubieras cuestionado, seguro por una emergencia sanitaria como la de ahora, y aprender mucho y que seguramente después de estos meses, si tienes esa actitud, tu actitud, esa actitud, tu actitud futura hacia la vida va a ser totalmente diferente, va a ser muy positiva y te irá mejor en la vida profesional y en tu vida personal.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Te agradecemos muchísimo el que nos hayas dado el tiempo para platicar y pues nada, ojalá todo ojalá se, se mejore y ojalá
2: pronto. sí, ojalá nos podamos ver pronto allá en nuestra alma mater este, y sí, como, como dice Pablo, muchas gracias por tu tiempo por, por tu experiencia
1: y, y ojalá nos vemos pronto
2: al contrario, gracias
1: a ustedes que les vaya muy bien y suerte en, en su podcast muchas gracias, muchas gracias. nos vemos cuando sean famosos me dan su autógrafo. <risa> Más bien te lo damos una vez para que lo
2: vendas ya, 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 cuando mucho, ya cuando valga mucho.
1: Sí, eso voy a empezar a hacer con mis exalumnos. Que <risa> me en playeras o lo que sea y ya apostarle. <risa> pues, vaya muy bien. Me dio mucho gusto verlos fuera ya de broma. Me dio mucho gusto verlos, ver que están bien. Que están bien en sus casas y les mando un abrazo. Cuídense. Igual,
2: Igualmente. Un
1: abrazo. Bye. Bye.